0: タッグポッドキャスト始まります2021年9月17日タックポッドキャスト2第160回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングでお届けしたいのは日本時間で言いますと9月のの15日日水曜日の午前2時感覚で言うと9月の14日金曜日の深夜という感じですね火曜日から水曜日にかけての深夜に発表されましたアップルのイベントでたくさんの新製品が発表されましたのでそのお話をしたいと思います今回はですねライフハッカーさんの記事で新 iPhoneiPadAppleWatch 出たスペック価格発売日まとめというシンプルで見やすい記事がありましたのでこの記事に沿ってお話をしたいと思います今回ですね発表されました新製品ハードウェアのラインナップをまず整理しておこうと思います iPhone の13シリーズですね iPhone の13シリーズは大きく2つに分けて iPhone13 ミニと無印の iPhone13 そして iPhone13Pro と 13ProMax4 つの製品で大まかに分けて2つに分かれるという感じでラインナップされていますその他には無印の iPad そして iPadmini さらにはまだ発売日は未定なんですけれども Apple Watch のシリーズ7というものが発表されました中身ね細かく見ていきたいと思います iPhone13mini と無印の iPhone13 こちらは iPhone13 ミニは 5.4 インチ iPhone13 の無印は 6.1 インチでアルミニウムのボディですカラーは5色展開でピンクブルーミッドナイトにスターライトそしてレッドレッドだからプロダクトレッドですけどもこの5色なんですねこれを見るとですねライドは赤でですので iPhone13 の赤欲しいんですすよねこれれれポケットに入ててっていう話なんですけれどもね,でもねまた後ほどお話ししようと思ってるんですけれども実は私ですね出勤する際にもこの天王寺アップルクラブのツイッターアカウントでニュースをね皆さんリツイートしてるのでそれを見てくれてる方もいると思いますけれども移動中によく iPhone の RSS リーダーから IT 系のニュースを見てそれを Twitter でリツイートしてそのリツイートしたものを次のコーナー、ニュースのコーナーで皆さんにご紹介するというのをやるときに iPhone 12 Pro ではですね字がもう見えないんですねなので、はずきループをかけてますのでこの13 mini と13の無印の赤欲しいんですけどちょっと大きさ的には難しいのかなというところですね無線機としてね携帯電話としての使用は 5G の対応ディスプレイは全面的に有機を採用していますフロントカメラのノッチですねあのおでこの部分のところは 20% 小さくなったということですがそれでもまだまだ目立つ大きさですね処理性能としては SOC は A15 バイオニックチップを積んでいますあくまでも M1 にはしないんですけれども Apple の SOC ということですねで新しい16個のニューラルエンジンも積んでいるということですバッテリーは 13mm の方が 12mm 同じデザインの 12mm と比べると 1.5 時間持ちが長くなって無印の13は無印の1 2に比べると 2.5 時間長くなるカメラは広角と超広角まあ標準と広角と言っていいのかもしれないですけどもこのカメラが積まれています二光カメラということですねカメラの位置がですね縦に並んだんじゃなくてで斜めで配置されてるカメラですねニコンのレンズが斜めに配置される格好になってこれなかなかかっこいいなというところではありますよね前の縦よりもねこ斜めの方なんかかっこいい感じしますよね Apple の発表会でかなり時間をかけてやってましたシネマティックモードというものがあってで映画の撮影のみを被写体のフレームインを予想して自動フォーカスするとかっていうことができるらしいんですよねすごいなと思ってますコネクターの方はこれライトニングコネクターがそのままですこれ後で紹介していく iPad mini がね USB-C になったのでちょっとこれは意外というかまだライトニングを iPhone の方は続投するんだなということが分かりました気になる価格の方ですけれども iPhone13 mini が 128GB で8 6800円 2Go で9 8800円5 1で12万2800円無印13が128ギガで9万880円2ゴロで11万トンで800円512で13万4800円というところで512もね登場したので大容量が欲しいという人にはいいのかなと思いますよね予約は今日の午後9時から予約開始で来週24日金曜日に発売されるということですまあまあうんこれはね予想通りでお値段もそんななななに高くない,のでいい端末なのかなといいののででかととうころですよねそしてメインとなるはずと言いますかこの発表のメインとなると思っていた iPhone13Pro と 13ProMax なんですけれども、まあ、先に言ってしまいますけれども 13Pro13ProMax ですねこれは発売される予想されていましたので今回の発表の、ね、中心といいますか目玉は iPad mini になってしまったような感じがあるんですけれども私は今回の目玉発表だと思ってます iPhone13 の Pro と13 p r o Max のお話これしていきたいと思いますまずはサイズ展開ですけれども13 p r o は 6.1 インチ、まあ、全く無印の13と変わらない大きさですで13 p r o Max の方が 6.7 インチでこれは結構大きめのサイズですよねカラーはシエラブルーシルバーゴールドグラファイトの4色展開の予定ですディスプレイは全面スクリーンの UKL をそのまま採用していますが今回ですねプロプロマックスの方だけは最大 120Hz のリフレッシュレート1秒間に120回描画するというレートのディスプレイに変わっていますでコンテンツやスクロール速度に応じて最適なリフレッシュレートに自動調整してくれるということでまあこれでまたあれでしょうねバッテリーの持ちなんかもうまいことしてんのかなというところですね SOC は A15 バイオニックチップここは1 3ミニと13と全く一緒なんですけれども GPU の方が5カーを採用したということで今までより最大 50% 高速化したグラフィックパフォーマンスということですから、まあ、大きな画面であったとしても描画に関してはかなりね進化したっていう感じがしますよねバッテリーは 13Pro の方で 12Pro に比べて 1.5 時間長持ち 13ProMax の方は 12ProMax に比べて 2.5 時間の長持ちということですからこれはなかなかいいなバッテリーの持ちがいいのはね本当にいいことだと思いますよねカメラは 12Pro の時と変わらずトリプルカメラです望遠広角超広角角超いいうことになっていますで私がね今回注目しているのはププロとプロとマックスでのカメラ性能差がなくなくりました前回の時はプロマックスですね12プロマックスの方がカメラの性能が高かったんですけれども今回の13になって13プロと13プロマックスのカメラの性能差はなくなりましたのでカメラの性能差でプロマックスを選択していた人にとってはプロも選択肢に入るののででいいいかなというところですよね望遠は 77mm の3倍の広角ズーム F は 2.8 ですからね明るくていいですよね標準カメラ1倍となります広角のカメラは 1.9 ミクロンセンサーで暗所の撮影でもノイズが少ないとシャッタースピードも高速化して絞りは 1.5 ですから明るいですねこれもいいですね超広角の方はですねなんと映すすものに最大 20mm ままで近寄れれれる超広角マクロこれが搭載されています視野角は約120度あるということですから超広角でね寄れるということですからこれはかなりいろんなことができるんじゃないかなと私思ってますそしてこのカメラ3つとも全てナイトモードに対応してますので夜の撮影にも強いビデオ撮影も最大で 4K30fps ですね1秒間に30フレームの撮影に対応していますで無印とミニのところにありましたシネマティックモードそれに加えて浅い社会振動を自動で追加して撮影よりフォーカスの切り替えが可能っていう、ね、これ<笑>すげえなっていうところですよねもうこれね iPhone を買い換えるというのがこれがカメラを買い換えるですね普段持ち歩くカメラを買い換えるという感覚になってきつつあるんじゃないかなというふうに思うんですよね性能とかそんなんのプロマックスにも私ねだいぶ注目はしているんですけれども今はね本当にもう12プロで画面が字がですね見にくくてしょうがないと。あまり字を大大ききくすると今度ははプロのの画面の大きさでは情報量が少な,くなりすぎるというのがあるんですよねなので外で12プロを見るときはほとんどハズきルプをかけて家帰ったらまだ8プラがありますね iPhone8 プラス大きい画面があってそこはディスプレイも有機 l じゃないんですけれどもこれ字が大きくしてるとメガネなしで見れますんでここの話から言うと13のプロマックスを欲しいというところですよね今日の9時の予約どうしようかなと悩んでるところです。そこで考えなくてはいけないですね気になるおでなんですけれどもなんとですねププロとプロとマックスは1テラのモデルがあります一番小さいのが 120GB モデルで1 3プロの方が128で12万2800円2ゴロの方が13万4800円512で15万8800円1テラで18万2800円。プロマックスの方は128ギガで13万4800円2ゴロで14万6800円5 1で17万トンで800円1テラで19万4800円なんですねこれ19万4800円ってね高いんですけれども他と比べるとですよ1テラで19万4800円のプロマックスですねこれなんかもうお得なような気がしてきてねこれだいぶ錯覚に陥ってるんでねこれ気をつけないとダメですね予約日と発売日は13、13ミニ、13プロ、13プロマックスともに9月10日今日の21時、午後9時から予約開始しまして発売は来週24日の金曜日になるというところですね iPhone13 については予想通りですね出る出ると言われてた4つのラインナップでてきましたねこの番組で先週お伝えした衛星通信に関する噂ですねはい、何でもこれ噂ですよ噂ですよと発表されたもんじゃありませんよというふうにお話しながら話した衛星通信については今回やはり搭載されなかったということなんですよね。ただこれアップの場合ですね実はハードウェア的にはもう対応してたけれどもソフトウェア的に対応してなかったから。ソフトウェアのバージョンアップをしたら iOS のバージョンアップしたり実は対応してるとかっていうのがたまにありますのでね淡い期待を持っておきたいと思いますけれども iFixit さんとかがバラしてですねこれ衛星対応のユニット入ってるじゃんっていうことにはねなったらねいいなとは思っていますけれどもまあそこはねまだわからないところですが iPhone13 シリーズですね結構お値段はいいですけれどもなかなかですねいろんなところで素晴らしいスペックですね iPhone12 Pro Max をうちの副大保健学部長の柴さんが買ってですね大阪空港近辺で航空機の着陸するシーンをですねビデオ撮影されたことあったんですけれども長男です撮影されたことあったんですけれどもその時「いやすげえなこれ」と思ったんですが 13Pro ではさらにビデオの機能が向上していますのでビデオを撮る人にはいいのかなというところではありますよね。そして次はは iPad iPad 無無印印ですね iPad 無印は性能のの割にお安いといいとうのがあって、根強い人気ですね。だれでも以前は家でも iPad を使ってたんですが大きくてちょっと待ち浮かびにくいので家では iPad mini を使ってるんですけれども本当にね家で使う w i f i モデルであれば安くてとってもいいですね今回モデル展開としてはシルバーとスペースグレーの2色ディスプレイは 10.2 インチのレティナで液晶ディスプレイです第1世代のアップルペンシルに対応しています SoC は 64bit の a 1 3バイオニックチップちょっと古いもんですけれどもねこれも十分動くと思いますでニューラルエンジンもちゃんと積んでいます、まあ、カメラも積んでるんですけど、まあ、カメラを置いとったとして注目すべきはコネクターあくまでもライトニングコネクターだというところですね iPad の無印はライトニングコネクターをそのまま使うということのようなんですね価格は 32GB がなくなったんですけども 64GB からで w i f i モデルは 39,800 円セルラーモデルですと5万6800円ニゴロのモデルの方は w i f i モデルで5万7800円セルラーモデルで7万4800円でねこれはそんなにお得だと思いませんけれども 64GB の w i f i モデルが3万9800円というのは私かなりこの大きさのタブレットではお得だなという気がしていますすねこのの無印 iPad はででにですね発表日の9月の15日から予約会されていまして発売日は iPhone などと同じ来週9月の24日の金曜日になっていますで次ですよ次次が発表のメインみたいになってしまいました iPadmini です iPadmini 大道も iPadmini は第5世代持ってますけれども第6世代の iPadmini がついに発売されましたカラーはパープルピンクスターライトスペースグレーの4色展開で形がですね iPad でのこのねでさらにさらにですねセルラーモデルではなんと 5G に対応しましたってことは iPhone12 で 5G を使ってていいなと思ってた方外に持ち出すこの iPadPro でも外に持ち出します iPadmini でも 5G が体験できますタッチ ID を内蔵してますので指で認証するということが可能ですカメラもついてますインカメラもちゃんとついてます充電に関してあとは外部のデバイスをつけるにあたっては USB-C コネクタになりましたので充電だけではなくって USB-C のドックをつけて様々なデバイスをつけるということもできるようになりますのでこれは驚くぐらいの進化で iPad mini とはもう思えない感じですね iPad Pro の小型と言ってしまっていいんじゃないんでしょうかね。ですので iPad Pro ねちょっと欲しいなと思ってたダイドーとしては今の iPad ミニ5からこの6にも将来的にはね買い替えることも考えたいなと思ってますがすぐにはね全然まだいらないんですけれどもそういうふうに思うぐらいなかなかいいもんですね iPad Pro Mini と言ってもいいぐらいのスペックだと思います価格は 64GB モデルで w i f i モデルが5万9800円セルラーモデルが7万7800円2頃になりますと w i f i モデルが7万7800円セルラーモデルが9万5800円お値段もまあそんなむちゃくちゃ高いということではないですねさっきのから比べるとっていうところですよねで既にこれはもう9月の15日の発表の日から予約が開始されてまして発売自体は来週の24日金曜日になっていますでまだ発売が分からないんですけれどもアップルウォッチのシリーズ7こちらも発表されました新しくね iOS の8が発表されましたその iOS の8採用で常時表示のディスプレイを採用していましてベゼルが 1.7mm になってかなり細くなりましたので画面ギリギリと言いますか表示面のギリギリまで表示できるというイメージになっていますバッテリーは18時間の駆動で45分で0から 80% まで充電できますのでまあこれもなかなかねいいのかと思いますけどやっぱりそれでもバッテリーの持ちまだまだ短いというイメージがありますよねいつものようにナイキモデルも追加されますしエルメスモデルも追加で発表されるということですそしてさらに注目は今回ですね画面の大きさが変わってサイズの大きさが変わって今までのバンドが使えないんじゃないかというふうに言われてたんですけども既存の全バンドが引き続き使用可能ということですのでそこも問題なく使えるというふうになっていますこれ発売日や予約日も未定で発表会では今年の秋に発売予定ですよとしか言うてませんのでねそこはまあまだまだというところなんですかねいろいろね注目するところあるんでしょうけれどもまあ、iPad がストレージが倍の 64GB になったということで、まあ、ちょっと値段上げてきましたけどねこれ32でよかったのになというところはありますよね iPadmini は mini ですけれどももうプロ的になってしまいましたねタッチ ID が使えるということで、まあ、フェイス ID が嫌だった人もこれ使えます。USB-C ポートを積んだというのは単に充電だけではなくっていろんなデバイスがつなげるという可能性が出てきてますんでねしかも通信速度は速いい 5G 対応ですすかからね。ね。これはかなりの期待だと思います、ね、もうすでにね SNS 上では「もう買いました買いました買いました」したっていうのが iPadmin i mini に関しては流れてますんでもう本当に今回の注目は iPadmin i mini だったなというふうになってしまいましたね。まあ、それれでもね iPhone の13、これはそれでもね iPhone13 シリーズこれも注目なんですねただやっぱりインパクトはだいぶ薄いですね13シリーズとして発売しましたけれども12からちょろっと変わっただけじゃないかというのはありますのでね何か理由があってダイドみたいにねやっぱ大きい画面が欲しいんですというふうな人以外は大会に動くということにはならないのかなっていうところではありますよねこの13でないと使えないというところでこうインパクトあるものなかなかないんでですねそこはちょっとインパクトが小さかったと思いますので何度も言いますがこの iPad mini の新しいモデルに発表の注目が持っていかれたなという感じがしますね iPad と iPad mini は15日からもう予約開始そして iPhone 13シリーズは今夜19日21時から予約開始とそしていずれも24日の発売ということですからね皆さん楽しみにしてくださいアプローチのシリーズ7に関してはまだちょっとね発売日とか未定ということですがこれも楽しみだなというところです皆さんは今回発表されたどのモデルを購入するのかねまたツイッターなんかで教えてくださいそれではタックポッドキャスト第160回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します KDDI 渋谷の高齢者1700人にスマホ無料対応利用ログを分析デジタルデバイド解消案を探る IT メディアニュースからの記事です KDDI は9月の6日に東京都渋谷区に住むスマートフォンを持っていない約1700人の高齢者に対してスマホを無料対応する実証実験を渋谷区と共同で始めましたアプリの利用ログなどをもとに高齢者の利用状況を分析高齢者のスマホ利用を推進する施策を検討するそうですこれ渋谷区がですねデジタルデバイドというものを解消したいということで2月からやっていた取り組みに KDDI が協力する形です当初渋谷区としては3000人規模で実証実験したかったんですけれども希望者が全然集まらなくて1700人に縮小したそうです。渋谷区としては高齢者デジタルデバイド解消事業と銘打ってですね、お金をかけてやってまして、QOL ですね。クオリティオブライフ、生活の向上ですね。これを生活の質の向上、これを目指しているそうです。防災情報を伝えたり、介護予防の情報を伝えたり様々な行政に対するものにオンライン申請をしたり健康アプリや見守りをできるようにするということなんですね通信料や通話料これは渋谷区が負担してくれるらしくて事件金は2年間貸し出すのはサムスの端末ということなんですねまあ、デジタルデバイドというものの解消ですからスマホにはもともとキャッシュレス決済アプリとか健康管理アプリとあとあは渋谷区の防災アプリというね渋谷区オリジナルのアプリがあるらしいんですけどもそれをインストールしてそれぞれの利用者のログを収集するわけですねプライバシーに配慮するということで通話やメール写真インターネットの検索履歴などは取得しないということになってるそうなんですけどまあどこまでね本当なのかよく分かりませんけれどもさらにこのデジタルデバイスをバーンと配って終わりということではなくて期間中はアプリや端末の使い方を説明しますす勉強会ですね人対人の勉強会をやったり電話などでも操作説明というのもしてくれるそうです渋谷区がね2010年去年行った調査によりますと渋谷に住む65歳以上の高齢者4万3000人いらっしゃるらしいんですけれどもこのうち約 25% の人がスマホを所有していないというふうな調査結果が出ているそうですそうなるとですねここのののスマホを持っていないな高齢者の皆さんに災害時の災害情報をリアルタイムに伝えることというのがうまくいかないというリスクがあるとそういうことも踏まえてですねさっきもお話ししました QOL ですねデジタルデバイドを解消することによって生活の質を向上するということを目的として KDDI と渋谷区をやっているということなんですよね。で、まあ、ですすねこのののスマホを持つだけで生活の質が向上するのかというのははなはだ私は疑問ではあるんですけれども。渡しただけではなくってスマートフォンの勉強会とか専用のコールセンターも作るということですからそれを作ることによってスマホの利用方法をちゃんとですね高齢者の方にお知らせしてそして利用の促進を図ってですね QL o 向上するというのは私本当にいいことだと思いますんでね KTJ がただね端末を配りたいだけでやってるんだったら困るんですけれどもこれは行政渋谷区も一緒に入ってやってるとということは、ね、ちょっと安心はしていますねさあねどうなんですかね皆さんもいろんなことはやられてると思うんですけども私はスマートフォンを使うことによって生活のの質が向上ししたといいうのははな面でで確かに実感はしているんですよね朝起きますとスマートスピーカーで今日の天気だとかそういうのをね聞きますけれどもその後出勤する際に行き先案内アプリなんかを使って。運行情報なんかも一緒に見れますので電車が遅れてないことを確認したりして電車に乗って。そして電車の中では今ご紹介しているニュースもそうですけれども天王寺アップルクラブの公式ツイッターアカウントでさまざまなニュースを見てリツイートして皆さんに発信するとその時もちろんポッドキャストを iPhone でも聞いていますしですねそうすることによってさまざまな情報を仕入れることができますしそんな通勤してる傍らにですね NHK だとか Yahoo! なんかの災害情報アプリなんかでいろんな情報も入ってきます。近くで大雨警報が出てますよとかってのも入ってますのでこういう使い方がしっかりとできればですねスマホを持つことによって生活の質は向上すると思うんですけれども単に電話機としてですね使ってもらうそれだけのサービスしか提供しないそれだけの利用の想定しかしていないというようなことであればですよ本当に電話しかかけれないガラケーの方が使い方も簡単だしいつでも電話は受けれるし便利だと思うので。ここはその渋谷区と経理大はしっかりとですね利用者のスマホの利用スキルだとかを分析しながらですね1700人の実証実験に参加してるくれる人がですね使えるようになってここでデータを取ってじゃあ高齢者が苦手な操作って何だろう高齢者に対してこういうアプローチでは災害情報を見てもらえなかったのでアプローチの仕方を変えようというようなデータをしっかりと取ってそしてそれを国民みんなでで共有してですねデジタルデバイドの解消というものには努めてもらいたいなと思うんですよねせっかくの最新技術があったとしてもそれを使わなければ使い方が難しければ全く皆に普及しないといとうこととがあると思いますこのね渋谷区と k d アの実験によりまして高齢者の方にもねスマホの利用することによるさまざまな情報を簡単に入手して生活の質が向上させるようにするという実証実験素晴らしい取り組みだなと思います。後払いサービスペイディをアメリカペイパルが買収3000億円で IT メディアビジネスからの記事です後払いサービスを運営しますペイディという会社これ日本の会社なんですけれどもこれをアメリカのの決済大手のペイパルが買収しましまたペーパルの公式発表によりますと世界第3位の e コマース市場である日本での EC 事業に加えて今回の買収により国内決済市場での機能やサービスを拡充することで PayPal の存在感をさらに高めるということを発表しました買収自体は今年2021年末までに完了する予定だそうです私勉強不正この PayD というのをちゃんと調べてなかったんですけれどもアップルの公式サイトで買い物するときに以前はオリコかなんかの新聞会社の24回ローンとかそんなの使えたんですがそうじゃなくて3回で後払いとかっていうのがあってこれなんだろうと思ってたらこれがまさにこのペイリーの後払いサービスというものでクレジットカードなんかを利用しなくても後払いサービスができてそれをコンビニだとか銀行口座の引き落としでできるそうなんですね。クレジットカードなんかと違うのは信用をクレジットカードの場合は先にですね審査をしてその時だけの分割払いだとしてもいろいろ審査があると思うんですがこのペイディはですねいろんな技術 IT 技術を駆使しまして申し込んんでででから5分そその審査が終わるそうなんですねこれすごいなと思ってます日本でのペイディのアカウント数利用者数はすでに600万を超えているということでペイパルが買収した後もこのペイディブランドでそのまま事業をやるそうです。この後払いサービスですね日本では海外では BNPL というふうに呼ばれているらしくて利用者が今急増しています後払いサービスの市場規模は日本国内で来年2022年には1兆3500億円に拡大されるというふうに言われているらしくてこれすすごいですよね大手のネットプロテクションズというところが運営してます NP 後払いとかですねメルペイもサービスを検討中と。で、ZOZO がもう ZOZO 付け払い、とですね、GMO 後払い、Yahoo とかファミペイも参入しているそうです。でこのペイリーというのは無利息の分割払いで、先ほど言いました NP 後払いと並ぶこの日本での業界大手だそうです。しかしね、やっぱクレジットカードっていうのが私普通で、それでしか買い物したことなかったんですけれども、そのクレジットカードというものがない人にとってはこの、ペイディの後払いサービスというのはかなりすごいサービスだと思うんですよねでもちょっと意外なのは私ペーパーで買い物する時にクレジットカードを登録してそしてそれをペイパルからそのカードを使う形にしてやりましたんでペイパル自体はクレジットカードなんかと今までね仲良くやってきたはずなんですけれどもそれが今回それで崩るっていうことなんでしょうかね私らその利用者は自分のカード情報をこのペイパルにパチパチパチって打ち込んでですよペイパルからそのカードを使うとデジタルウォレットみたいでとっても便利だった覚えがあるんですよねなのでこのペイリーの買収ということでペイパルはクレジットカードと仲良くしていたのも置いたまま自分のところ独自で金融サービスとして後払いサービスをやるということですからどうううななんだろろとというところはありますよね。まあ、ネット上でいろいろと調べてみますとですねペイリーというのは基本的に消費者と加盟店の間を仲介する決済サービスでその買い物に関する消費者の信用力を機械学習を利用して判断してペイリーが加盟店の支払いを保証して利用者はペイリーに代金料金を後払いすると。いいうことらしいんですよねにね注目してるのは3回後払いというのもあってこれ無金利でゲップサービスですからこれもなななかか、ね、大きいいとところだなと思いますよねもちろん利用者の方が金利を払うわけじゃありませんので加盟店の方がペイ D に手数料払うんでしょうけれども1回じゃ買えないけど3回だったら買えるから買ってみようかと思う人は絶対これ増えてるはずですから。ここの戦略もなななかかまいいととやってるなと思いますよねさらにペイディの便利だなと思うところはペイディを利用して、まあ、アカウント一つでいろいろ利用した支払い代金は一つにまとめられるということで別々でで払うことはないんですよねアカウント一つでさまざまなサイトでペイディを利用して買い物したものは一つの支払いとなってコンビニ支払いとか銀行で支払えるさらにはその請求金額についてはメールとか SMS でであた今月は何時までにいくらですよっていうのがちゃんとですね来るということですからこの後払いサービスの侮れないサービスだなと思いますねアメリカ発祥でとても安全だと言われています PayPal という決済の方法ですねこの大手の PayPal が日本の PayD という後払いサービスを提供しているところを買収しましたこれによってねさまざまな買い方というものが広がったと思いますのでね消費者にとってはいいことなんだなと思います
1: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 。皆さんコメントありがとうございます
0: 。今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: 。まずはじめにフェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介しま
0: す。はいお願いします
1: 。衛星通信への対応はもしかしたらファーストネットから。リクエストがあったのかもしれませんねファーストネットというのはアメリカで運用されている警察です消防など向けの無線サービスでコストメリットの観点から MCA 無線ではなく 4G 携帯電話網を使用していて iPhone11Pro も対応端末になっていますアメリカは 4G 携帯電話のエリア外になる場所もまだまだあるので衛星通信でカバーしたいというリクエストが出ているのかもしれませんねちなみにアメリカはこのサービスに必要となる災害現場など地局の電波が届かない場所でで端末同士での通話一体多も可能基地局からの電波が届く端末が電波が届いていない端末の通信をリレーする仕組み緊急端末として通信を優先する仕組みなど国家プロジェクトとして 4G 携帯電話の規格を決めている 3GPP に働きかけて 4G 携帯電話の規格として入れてもらっています。一般に LTE アドバンスと呼ばれる規格に入っていますただしパブリックセーフティユースオンリーのオプションとされています企画化されているものであって iPhone11 Pro や Galaxy などいくつかの一般的なスマートフォンなど対応しています三井康弘さんから9月12日にコメントいただきました
0: はい、三井さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: さすが姫英語が堪能なので素晴らしい発音でしたね
1: 全く読みながら理解できませんでしたこれダイさんの得意分野ですね
0: <笑>まあね、MCA ってマルチチャンネルアクセスって言って普通例えばある周波数帯を一つの機関が使うと周りでそれ使えなくなっちゃうじゃないですかうん。だ、基地局も例えば周波数帯が違えば大阪やったら奈良の生駒の山の上とか六甲山の山の上にそれぞれの例えば警察消防とか言って別々に立てたらなんかちょっともったいないでしょうん MCA ってマルチチャンネルアクセスなんでそこに共同の無線局を設けてその無線のチャンネルが開いてないか開いてるかを判断して基地局側や端末側から開いてるところを使って相手を呼び出したりするやり方なんですね、うん、これ画期的なんですけどアメリカぐらい国土が広くなってきたら今度は携帯電話とプラスで MCA 無線局基地局も建てるっていうのはもったいない携帯電話は商業ですからババンバン建てていくじゃ,ないですかじゃあそこの会社と契約して消防とかレスキューあとは警察なんかがそれを使わせてもらって、まあ、内戦みたいな感じで使えるっていうイメージすればいいんですかねどうですか、うん、さらにそれを考えていくと基地局がないようなところで消防とかこれ 9.11 を境にまあ 9.11 から20年経ちましたけどそれからさらに今度は基地局がないところ携帯の基地局がないところでも衛星でできれば県外が減るのでファスネットがアップルにリクエストしたんじゃないかって書いてくれてるんですよね
1: はいわかりました
0: まあ iPhone11Pro とかギャラクシーとかですねそんなに対応してるってことですからやっぱこの国土の広いアメリカでねこういうことが必要ということなんだというのがよくわかりましたがその昔その例えばあの浅間産総事件とかあっったじゃないですか知てあの時なんかあれやからね警察の無線機はハンディじゃなくて背中に背負うやつ使ってたからね
2: <ー>やっぱ無線
0: 機って大きかったんですね当時ね、うん、無線機の専門の伝令が一人ついてて無線機を持ってるっていう時代でしたからね、うん、その時代に比べてやっぱりこう現場からの情報を上げれるようにするということで治安機関もきめ細やかな対応するということなんでしょうね。と、はいうわけで水井さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました。続きまして、Discord サーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: 。はい、お願いします。
1: 実はオムロンの体組成系を購入してしまいました。オムロンコネクトでつながる HBF228T です。以前より同じくオムロンコネクトでつながる血圧 HEM6233T を使ってましたでも体組成系はタニタで「ヘルスプラネット」という iPhone アプリでつなげられるものですが手首で測れる血圧系で iPhone につなげるのははタタニタにはありませんでした
0: この頃同じ iPhone アプリで血圧系と体組成系で測った数値を管理したいなとなんとなく思っていたところタックポッドキャストで話題に気が付いたら「頭文字にヨガつく量販店で HBF228T を買ってましたそれからは iPhone アプリオムロンコネクト一つで血圧と体組成系の数値記録して越に浸っています
1: タックポッドキャストありがとうあまりにもタイムリーなタイミングで背中を押してもらいましたね悔いなしです菅さんから9月7日にコメントいただきま
0: したはい須田さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ここは 228T って姫が買ったやつ
1: と一緒 228T が一緒かな
0: しかもヨガつく量販店でそこまで一緒なんじゃん
1: そうね一緒やわ
0: <笑>どうね最近体脂肪率は
1: 体脂肪率ってたやすく変化するよね
0: そうねわしついに70キロ切りましたよ
1: 何したん気合ですねはあ<ー>、<笑>ちょっと私週末に暴飲暴食をしすぎてお腹に来たよね<ー><笑>
0: 暴飲暴食は気をつけなあかんね。本当体脂肪率ってたやすく変わるやろ。それ考えたら
1: 。うん。ものすご
0: く変わる。菅さんからもタックポッドキャストありがとうってことですよ。まあまあうちの番組は皆さんのためになる情報をね。配信しようと思って頑張ってますから。
1: これでなんか本格的に体を絞ろうと思ったらいよいよ楽しくなってくるんやろうなと思って
0: 最高72だったのに、まあ、70ちょっと切るぐらいまでいきましたからまあ少しずつ絞れてきてるのかなと思いますけどね、うんうん、しかし本当にねオムロンコネクトでいろんなものを管理するっていうのがいいと思いますんでね菅さんも健康のためにいろいろと数値を測ってなんかね異常が見つかればですねしっかりとそこに対応してもらいたいなと思います。はいい菅さんコメントあありりががととう
1: うごござざままししたた続きましてプラスメッセージサブブランドや MVNO にも開かれるんですね私にとっては朗報ですシニアのの方々との連絡は SMS はとても便利ガラケーからの流れで皆さんの心のバリアも SMS はとても低いのが利点です今までは私が MVNO だったのでプラスメッセージは積極的には取り上げませんでしたが電話番号だけで無料でコミュニケーションの仕組みを作れるので注目していきたいと思いますご紹介ありがとうございました影山の一夜さんから9月10日にコメントいただきました、はい
0: の一夜さんコメントあありりががととう
1: うごござざいいまますすプラスメッ
0: セージがねいよいよ m v ノートでも使えるいう話ねちょっと小前姫ともお話しましたけれども、はい、これで萩山の一夜さんは、まあ、シニアの方といろいろと連絡を取るような機会があるっていうことなんでしょうけれども、うん、その時にやっぱりその便利なんでしょうねショートメッセージっていうんでしたっけあんまりそのショートメッセージの頃から SMS もそうですけどあまり使ってなかったので、うん、高齢者の方使ってる方多いですよね
1: 、うん。なんか意外とビジネスシーンでは使うことが多いかもしれない
0: 。どういう時にですか
1: ？あの電車に乗っているので出れません。電話に出れなませんとか、携帯に電話するやん。そしたらその後そんなメッセージが来たりと
0: か。なるほどなるほど。誰々に営業の誰々さんにちょっと電話してみようかと思ってかけたら出えへんかったと、うん、ほんならすぐに SMS で帰ってくるってことですね「今ちょっと電車乗ってるから出れませんね」みたいな感じで
1: 、うん、お客さんとか取引先とかもそうやね、うん、電車が遅れているので何分後くらいになりますとか
0: 、うん、姫もやっぱりそんな送ったりするんです
1: かうん私はショートメッセージを送るっていう文化がないんやけどん,
0: なんか IT 系企業やったらですよもう本当にプラットフォーム関係なくチャットなんかずっとやってるじゃないですかみんな。うん、そのねプロジェクトごとにやったり部署ごとにやったり一つのチャットツールの中でこうルームを開けたりしてやってるから、うん、逆に電車で遅れて着くの遅れますっていう時は連絡する方法困るんかなと思いますよね
1: 。うん、ああでもなんか、うん、毎回毎回違うツールを使って連絡してくる人がいる。<笑>本当に何を見たらいいのか分からなくて LINE もそうだし Facebook のメッセンジャーもあるし Google のハングアウトもあるしメールできたりするのね同じ日でもツールが違ってたりするの
0: 同じ日でも
1: さっきの。メールの返事 l ラインできたと
0: か<笑>なんかあれやねネットに書き込んだことに対して何でもラインでコメント送ってくるような感じですね
1: すごい一人だけなんだけどね
0: <笑>まあそのプラスメッセージのおかげで MVNO に通されたので励みの一夜さんの方が MVNO だったからあとこれでシニアの方と同じプラットフォームが使えるということなんでしょうね、うん、私は SMS こそ変ななメッセージしか来ないんですけどね
1: 、うん、私でもプライベートの携帯はそう
0: フィッシングメールしか来ないんですよね、うん、なので全部受信拒否したのかと思うぐらいですもんね、うん
1: 、というか私も今見てて結構来ててびっくりした
0: SMS「ビティフ
1: ード認証コードを確認してください」うん、使ってへ
0: んし。プラスメッセージね、SMS の高機能版ということで利用するところはあるんでしょうけれども、なかなかですね、他のツールがあると我々は使わないところですが、高齢者の方にはね、便利な一面があるのかなと思います。はい、励みの一也さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、Twitter でハッシュタグ、タックキャストとタッグアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: 。はい、お願いします。
1: 158回159回を3時間のロングドライブの間に車内でまとめて配聴158回のニュースのコーナーで突然入るにゃーに心臓が止まるかと思うほどびっくりしばらくバクバク止まらず秀則さん郷さんから9月12日7時44分にツイートいただきましたは
0: い秀則さんコメントありがとうございます。にゃーにゃー伊藤のさん、驚かして申し訳ありませんでした。先日サックの定例会があったんですけど、うん、うちの長男猫が机の上に来るのはいいんですけど、盛、うん、りてくださいってお願いして盛りてくれないんですけど、たまになんかこう気になることがあって飛んで降りて行けるんですよね。その時にあのグラスを落としてくれてですね。うわ、大変でした。やつらちょっともうそういうのがあるんで気を付けとかんとですね。
1: 蓋付きのグラスにしたらいいんじゃないの
0: ？蓋付きのグラス面倒なんですよね。蓋閉めの
1: 。うん、確かに面倒くさいし。<笑>そのお酒美味しいかなと思ったら美味しくないなと思って
0: 。やっぱグラスでのものがいいですからね。うん、香りも大事ですから。まあうちの番組は引き続きニャーは入るんですよ。はい。あいつらが何を目的としてニャーと言ってるのかっていうのは最近分かってくるようになったんですよね。出演したいんです。ほう。あの最近はあのレーザーポインター風のあの猫が気になるやつを仕入れたんですよ。うん、あれでどうにかして誘い出して下ろそうとしてるんですけど、乗られたらね。うん、無理です。<笑>長男猫には通用しませんでした。気になることがあったとしてもここから降りないぞというなんかすごい強い意志を示してくれますね、まあ、いつも言いますけどあのお尻の穴をトラックパッドにつけるのやめてもらいたいんですよね
1: 選手は原稿が11個にあったからね
0: <笑>前足をキーボードの上に置くのが好きなんですよね、うん、後ろはこのトラックパッドの上に乗せるっていうのが好きなんですよね
1: ちょっとひんやりしてて気持ちにちゃう多分
0: そうだと思うんですよ、うん、この戦いは長く続きそうです
1: いや永遠やろう
0: というわけでひどめさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして楽天の e シムを申し込み予定なんですが楽天リンクの音質は気にかかります現在マイネオですがこちらもアプリ使うのですが自分の声が子玉のように聞こえてくるので心地よくないんですよプラフォード2さんから9月6日8時39分にツイートいただきました
0: はい、皆さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 自分の声は児玉エコーって言うんですよねうんこれは音声通話で、ね、一番質が悪いダメなやつですね、うんこれをねいかにしてなくすか音声ネットワークの中でなくすかっていうのを一時期ね私真剣に取り組んでたことがあるんです
1: よまあ歌ってる分には気持ちよく聞こえるけどね
0: <笑>これ私の専門の話で姫は全く興味ないと思うんですけどうん<笑>うんって言うなうんっ
1: て手短にお願いできるっ
0: 手短にします本田がまあどっち以上回線の設計が悪いんですよこれはうんこれ永遠のテーマなんですよねだから IPDF も最初できた頃めっちゃ音質が悪いとか言われたじゃないですか、うん、まあ今ねだいぶ良くなりましたけどねだからこういうところで新しい技術っていうのはやっぱ難しいところがちょっとあるんでしょうね。うん、衛星通信っってやたら喋ってから帰ってくるまで 0.5 秒ぐらいあって
1: 一国動産みたいなやつやろ
0: そうそう,そう,そう,そう,そうスカイプの調子悪い時みたいな感じですよ、うん、もう最近でもあれでしょそのズーム会議とかそういうのをみんなやるようになって自分の声が相手に届いて相手が喋るのが自分のとこで帰ってくるっていうのは時間がかかるっていうのをみんなだいぶ学んできたでしょ、うん、待てるようになりましたけどそうじゃないとやっぱりちょっとお話も厳しいですよね、うん、今は無料のこの通話システムの十分音質がいいので私は助かってます
1: 私も助かってます
0: 姫のところのさマンションは前はほら夜になったらデータ通信の速度が落ちてさ結構音質が悪かったりしたけど今はそれない
1: なんかね最近は結構順調なのよね
0: まあそれだったらええことですよそんな感じでね回線にも影響されるっていうのもありますからね回線にも影響されないなんかいろんな仕組みをですねシステムとして作っていかないとダメなんでしょうね。と、はい、いうわけでブラさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました続きましした続きて最近は再生スピードは 100% でサイレンススキップにしています RSS ラジオを使っていますがサイレンススキップはかなり有効ですよ音楽聴いてる時は曲調が変わるのでそれがいいかどうかは別問題ですがみどりんさんから9月10日5時17分にツイートいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はい。第158回を拝聴2分の1倍速の酔っ払い放送か。Apple Watch に袖が当たって時々なります。ただ、関西弁の関係でしょうか。木沢さんやコーヒーさんの番組より、お二人のヘベレケ感すごいです。Watch の防水ロック以外の誤作動防止方法を模索中です。島徳さんから9月6日12時24分にツイートいただきました。は
0: い、いいりりんさん、ささままととコメントああががううごござざす
1: すサ,スス
0: サイレンススキップっていうのはみどりんさんが使われてるこの r s s レディオというアプリこれで空白部分を飛ばしてくれるんですよ。へ<ー>うーんなので音楽とかがかかっていると曲調があれでしょうね音が小さいところがそんなの飛ばしたりしてちょっと再生がふにゃふにゃふにゃになるんでしょうね多分。ううん、うん確かにそうなると NHK のラジオなんかで無音部分が結構あるじゃないですかああいうラジオ番組って。うんああいうところはポンポンポンポン詰めれていいんでしょうねへー知らなかった、うん、ちなみにうちの場合私が一人で喋ってるところもそうですけどこの姫と喋ってるところは特にスカイプの遅延を予想してこうちょっと待って喋ってるじゃないですかずっと、うんこれは全部詰めてうんなのでまあだいぶテンポよく聞きやすくなってるのかなと思いますのでうん、うん、もうなんか波形見るとここはいらない波形だっていうのが最近分かってくるようになってきてですね、うん、ですのでサイレンススキップを配信側でもすでにやってるって感じですかね。うん柴田さんの話で、二分の一の酔っ払いかですね。関西弁の関係で、木澤さんやコーヒーさんの番組より、ヘビの警感がすごいらしいですよ。う
1: ん、なんかちょっとわかる気がする
0: 。<笑>そう、なんで。それ
1: は、それはわかる気がする。ちょっと柄が悪くなる感じやろ<笑><の>木澤さんの
0: 番組とか、なんかすごいこう、真面目に淡々と喋られてるので。あれ、多分二分の一にしても酔っ払いの聞こえないと思うんですよね。うん
1: 、大丈さんもニュースのコーナーでは、結構淡々と喋れへん。デレデレはせえへんやん。
0: デレデレデレデレデレでレ。い
1: やいやいやいや、だってニャンコに大事な、どうしたんとか言わへんやろ
0: 。<笑>どうしたんとかも言ってますよ、そら。きってますけどね、ニュースのこー,ーでいらないですから
1: 。<おー S 1> うん。その調子と同じじゃないの、別に
0: 。ちなみに3匹友達で成功で静かになってますわ
1: 。<笑>今日どういういらん情報もいいで。
0: なんか今日厳しいですね。
1: <笑>いやなんかもうしょっぱなのコメントからすごいノリに乗ってるからこのままいくと今日はやばいなと思って<あ>大丈夫ちゃんと録音できてる
0: あ赤いランプついてますし今日は邪魔が入ってないんで大丈夫です。はいはい、島徳さんのこの袖が当たってっていうのは分かりますね iPhone で再生しとってもそうですしもちろん Apple Watch 再生しもそうですけど時計の画面からその切り替わるんですよね再生画面に、うん、あの時に当たっちゃうんでしょうね、うん、へーそういうわけで皆さんねいろんな聞き方をされてるということですがもう好きなように聞いてくださいて結構ですからね、はい、私は 1.2 から 1.5 で聞くっていうことが多いですねうんうん、あれいきなり 1.5 で朝出かけると聞くとなんかめっちゃ早いような気するんですけどまず 1.2 で耳を鳴らすんですよ<笑>それから 1.5 にするとなかなか聞きやすいですよ、うん、はい、はいそれでみのりんさん島敦さんコメントありがとうございました
1: <笑>ありがとうございました続きまして天王寺アップルクラブは上部組織なのでタックキャストは電気やウォーカー系ではないですコーヒーさんから9月8日16時54分にツイートいただきました
0: はいコーヒーさんコメントありがとうございますありがとうございます、はい、これあの「電気屋ウォーカー系ポッドキャスト」っていう話が Twitter で出たんで、うん、ちもちろん電気はウォーカー系ですよと。言ったらコーヒーさんから「てのジャアップルクラブは常務組織なので」というまあまあ冗談ですけどね、うん
1: 、だって上納金納めて
0: てももらってないもんね常納金納めてもらってないから常務組織じゃないんじゃないですかこれもしかし
1: て、うん、そうやね
0: <笑>、まあ、しかしタックのねメンバーいろんなところで活躍してますしねやっぱ面白いなと思ったのは、うん、タックのこの前の定例会の時にですよ一番盛り上がったのはあの鉄塔カードっていうカードがあるっていう話で盛り上がりましたね。
1: 何テットか
0: 。<笑>あの電力会社の送電線のごっついテットあるじゃないですか。うん、あのごっついのがカードになってって売ってるらしいです
1: 。ポテトチップスについてるやつ？つ
0: いてたね。今でもあるんかなあれね
1: 。うんある
0: 。あそうなんの。うん、そんな感じですよその鉄塔カードの話で鉄塔を見に行こうかって話になりましたからねみんなと<う>まあそんな感じですわでのじアップルクラブはいろんな人がいますけど結構一致団結しました
1: よよかったマニアックがいっぱい集まって
0: きて<笑><笑>、まあ、その鉄塔カードについてはうちのフェイスブックにもちょっと書いたんですけどまたこのシーサーにリンク貼っときますんでまた見てください皆さん。
1: はい私も見ときます
0: 。と、はいうわけでコーヒーさんコメントありがとうございました。
1: ありがとうございました。続きまして、衛星通信。非常に興味深いです。山はどうしても県外が多いので、非常時に衛星電話が使えたら、いろいろなことが大きく変わると思います。事前情報での次期 iPhone の価格を聞いて、今回は見送りかなと思っていましたが、これが本当なら買ってしまいそうです。ひまちゃんから9月12日14時14分にツイートいただきました。
0: 今ちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ちょっと iPhone の話は置いといたとしてですよはい、コメントをもらう方から呼んでもらう方になりますからねはいあのんかギャランティーなしで出てもらうって本当申し訳ないんですよね
1: そうなのそうなの
0: もう私は姫にもギャランティーないと思ってたけどよう考えたらなんかギャランティー的なことだいぶしてるなってことが分かってきたんでもう,もうそっちは気兼ねなく、はい、<笑><笑>ひまちゃんに、ね、ギャランティー的なことをやってくれてるのはコーヒーさんですからねコーヒーヒささんからいいろろ支給されて収録環境を整えてるわけじゃないですか
2: 、うん、
0: そのコーヒーさんに支給された収録環境を使って収録してもらって音源をもらうというどうですかこの横取りみたいな感じでいいでし
1: ょう<笑>いろんな人に支えられてるってことやね
0: <笑>そういう言い方もできますけど、うん、なんか今日綺麗な言い方しましたね
1: いやなんかそっかひまちゃんにお世話になってるだけじゃなくてコーヒーさんにもお世話になってるのかと思っ
0: てそうですよ本当そうなんですよ
1: でよくよく考えると私は皆さんのコメントで生きているので<笑>はいそうですね。<笑>回り回っていろんな人に支えられてるなって思いました
0: と最近皆さんからのコメントたくさんいただいてね読みきれなくて本当申し訳ないんですが全てね私も姫もちゃんと目は通していますんでね、はい、懲りずに送ってください番組で紹介させてもらう基準っては特にないんですけどもやっぱりタイムリーな話題とかのことを優先する時もあればですねあと気になる話題だとかそういうのを優先したりとかいう時もありますので何を持って番組で発表させてもらうかっていうのはなかなかちょっとね毎回違うんですけれどもたくさん皆さんにコメントもらったものに関しましてはちゃんと目を通してそして私と姫でいろいろと検討はしてますんでね、はい、ちょっとこの話の続きですが10月1日配信の第回にはひままちゃんが登場してくれますイイあの3連休じゃないわ飛び石連休の9月25日くらいまでにですねいつものタッグキャストと「ひまちゃん」っていうタグをつけていただいて。ものをですねひまちゃん会にとっておいてひまちゃんに呼んでもらおうと思ってますんで皆さんどしどしコメントくださいお
1: 願いします
0: ひまちゃん会終わったらまた姫にどしどしコメントくださいね
1: はいちょっとドキドキするやん<笑>ひまちゃん会でみんながこうわーって押し寄せすぎて<笑>ちょっと一段落みたいになってしまったらどうしようって思うやん
0: <笑>なるほどなるほどわかりましたそういうことはないと思いますんでそれも安心してください
1: 両方お願いします<笑>
0: はい皆さん両方お願いしますはい、今週のコメントは以上です
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組宛てのコメントは、Apple Podcast アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー、Twitter のメーション、ハッシュタグ、タックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。今週も皆さんたくさんのコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: タックポッドキャスト2第160回もエンディングを迎えましたはい今週はですね iPhone の緊急通報が正しく動作しないということがあるという件についてお話ししたいと思います
1: これ怖いよね
0: うんちょっと怖いですねと今回はテクログという IIJ 美代さんの記事が詳しかったのでそちらから紹介したいと思います記事からちょっと読みますねはい。9月10日にドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4キャリアからです、ね、発表がありまして eSIM に対応した iPhone においてデータ通信のみが利用できる eSIM と音声通話対応の SIM をリアル SIM DSDS 状態 DS DS ですねこの状態で利用している際に110番118番119番の緊急通報ができなくなる事象が確認されたということを発表されています。はあこれ今は IIJ ミ桜さんの記事を読んだんですがドコモの公式発表ちょっと読んでみますね先にね、はい。ドコモは確認されている発生条件として SIM カードと eSIM の組み合わせで回線を併用して利用している場合に音声通話が利用できないデータ通信専用 SIM をモバイルデータ通信用の回線として設定している場合って書いてるんですよ、うん。ってことはですよ IIJ ミオの書いてくれてるのは音声通信用の SIM を入れてさらに eSIM でデータ通信専用としてるとダメだっていうふうに書いてあったんですけどドコモの書き方だったら逆ででもあるっていううことだとだ思うんですよね物理 s i m ア r s i m ですから物理 SIM をデータ専用にして eSIM が音声だったとしてもこれなんかあるような感じがするんですけどどうやらですよこの推定される原因としては。うん、本来緊急通報というものですね110番119番118番というのは音声対応 SIM から発信しなければいけないのがデータしか使えない回線から発信しようとしてできないんじゃないかっていう風に書かれてるんですよねでこれはドコモの発表でもそうですしマイネオの発表でも IIJMU の発表でもあとはソフトバンクの発表でもそうなんですけど、うん、Android 製品では本辞書の対象となる機種はないって書いてるんですよ、うんさららには iPhone で,でででででももきるものすすから11機種です、ね、重要な話なんで機種の紹介しておきますと i p h o n e 1 2 m i n i i p h o n e 1 2 p r o m a x 1 2 p r o ただの1 2 i p h o n e 1 1 p r o 1 1 p r o m a x ただの1 1 i p h o n e x s m a x ただの x s それに x 0 r に se の第2世代このデュアルシムというものができる eSIM 対応の製品で発生してるらしいですね。うーんでこれ、ね、発信できるかどうかの実験もできないじゃないですか110番のかけたら怒られますからね、うん
1: 、これさほんとしみじみじ困るよね
0: 姫はまあそのアンドロイドでもちろん対象外ですけれども私の場合ですよ、うん、主回線も副回線もつまり物理シムで入れてるドコモのアハモも e s h i で入れてる楽天モバイルもどちらも音声通信ができる契約にしてるじゃないですか、うん、なので私の場合は発生しないですよねこれは。うん片っぽがデータ通信のみの場合、そのデータ通信の本来音声通話が発信できないところをアイフォンが使おうとしてしまうっていうところに不快があるみたいなんですね。うん,うんうんうんうん。うん、君は百当番通報とかなんかしたことありますか？
1: ない、私
0: 。痴漢に襲われたこととかないんですか
1: ？交番に行ったことはあるよ
0: 。ストーカーみたいな人につけられた
1: 。うん。百十九番もない
0: 。そう、私百十九番はあの職場のなんか火災通報であの。やったことあります
1: よ。刺されたときは自分で行ったん？
0: <笑>刺されたときは病院自分で行きましたよ。
1: <笑>え、これカット？<笑>い
0: やカットしなくていいですけど
1: 。<笑>そんなに
0: <笑>そんなにあれですから、ね、血も出てないですからね。もうちゃんと自分でグッと手で押さえたら血も止まりましたんで
1: 。<笑><笑>いや満島に生きてたらそんなことあんまり起こらないやんか
0: 。<笑>そうっす、ねまあ、事故ですすね事故からあれは
1: 最近多いやんかそういう事件が。でもあ<ー>あの理由もなくそうされている人に対してすごく失礼な発言だと思うよ
0: <笑>通り魔的にね何にもないのにいきなりこう支えたりね道歩いてるだけでねそうなるとは違うだろうっていうことが言いたい。<も>こ
1: れを起こしてみると火はダイドさんにあるわけやんか
0: <笑>なんかすいませんそ
1: れとはちゃうやろ
0: まあそうですねあのー。で
1: もさこれ本当にさっきダイドさんが言った通り、はい、確かめてみたくてもできひんやんかそうですねでも本当に困った時に使えなかったらどうしてくれんねんと思わへん
0: 開放としてはやっぱりモバイルデーター通信の副回線というのをもう切るっていうんですかうんそれをしてててくださいって書いっ書ますねやっぱりその今姫がまさに言った通りでこれ実験もできへんわけですから本当に自分でそういう状態が発生するのかどうかっていう実験もできへんわけですよ。うん、で緊急時の時にねああかん110番知らないちょっと待ってよまずは設定から、えっと、副回線の、えー、<笑>使用を切ってとよし OK これで主回線のみ、えー、電話かけたら主回線しかさながん状態よし110番ってはしないですからね
1: 。そそもそもこの現象があるっていうのを知ってる人がどれぐらいいるのかっていうのも問題じゃないまあ
0: ,まあ確かにそうですね今回 IAJ ミオさんはそれをキャリアから聞いたときに警視庁と一応連絡を取って、うん、本当にできないかどうか、うん、できるのかどうかっていう実験をいろいろとやったらしいんですよねうん<で>、うん、IAJ では警視庁の協力のもと実験いたしましたというふうに書いてるんですよねうんなので本当に姫の言う通りですよこれねなかなか難しいところではありますよねうんまあモバイルデータ通信の回線にね音声通信可能なシムを設定してくれっていうことですから、うんでもそうするとやっぱ音声通信可能なシムってちょっとデータ値段上がるじゃないですか ？3 ギガで980円とはいかないですからね。うん。そう考えるとこれちょっとアップルが何か対策を取ってもらわないと困るんだろうなと私は思ってるんですよね
1: 。そうね。アップルと何が違うんやろうね
0: 。うん。まあちょっと何かこの電話の発信する仕組みで何かあって iOS のバージョンとかこれ書いてないんですよ。うん、普通だったら iOS 何て何でこういう事象がありますのでっていうふうに書いてあるじゃないですかプレスリリースに、うん、それも書いてないんですよ今回の場合うーん,うーんなのでハードウェアとして何か対応しなあかんことがあるんじゃないかっていう気がしてしょうがないですこれよそにすぎないですよけど何か言うてることは分かるでしょそそうん、こで番って知ってる、う
1: ん、知るらないの
0: <笑>あそうですか百十八番っていうのは会場における事件事故の緊急通報用の電話番号としてあるもんです
1: あ。じゃあ遭難しましたとか海の上で、ま
0: あ、そうですね,ですね2000年から運用されてるんです会場保安庁につながるんですねへえ<ー>。なので今までやったらほら会場保安署とかに電話し合わなあかんかったんですよねその時はねうんで、それがもう何も考えでできるようになったっていうことですわ
1: 。ええー、でもさあ、いざという時さあ、百十、百十番やったか、百十九番かさ。うん、もうどっちがどっちかわからんくなってるのにさこんな状態になってるんやったら、もういよいよドキドキするわ
0: 。もう、三つしかないですからね。一一ゼロと一一八と一一九しかありませんから、まあ、そんなに気にせんでいいんじゃないですか
1: 。ええー、でも、一一七は時報やで
0: 。一一七時報は緊急通報じゃないか。
1: いやなんかでもさ<笑>時報なのとちょっと近いやん、はい、だって117が時報で118が会場でしょ119が消防でしょはい,い一万違いずつやで全部110番台やでそんなさ身近な番号ちゃうで110番台って
0: <笑>まあそ,そうですね身近な番号ではないとは思いますけどうん怖いわー
1: ででもなんんかかかどこまで言ったららいいのか分からんよねそう
0: なんやねまあそれは確かに難しいとこなんではあるんですけどね
1: 。なんか普通に歩いててもちょっと怖いなって思うことって時々ある
0: のよ。例えば
1: 大悟さんは多分一生怒らないと思うんだけどお尻からスカートめくられたりとか<笑>それはもう
0: <笑>それはもうすぐ通報やなそんなんおお「待て待て待て待て
1: あそうなんや分からん、うん、でも。かとか。ちょっとぶつかってめっちゃ怒られたりとかかぶ
0: つっってめっちゃ怒られるのはあまあ民事というか解決しやらあかんことやんかこっちが落ち度あるかもしれんやんかうんそけどその
1: あとずっとついて回られたこともあるで
0: それおかしいな
1: なんか女性なだけで攻撃してくる人たちっていっぱいいるやんか
0: そういう時はやっぱわしが一緒におらなあかんな
1: ねえ怖い顔大事だよね大道<笑><笑>さんといるとだって本当に怖いもの何もないもん怖いのは逆にクレームが怖いけどね。お店の人に切れたりするのが怖いけど
0: 、<笑>わしがうん。そういうことを言うと、また番組で言うとわしがすごいひどい。クレーマーみたいな感じを与えるのでやめてもらっていいですか？
1: <笑>そんな詰めんでもいいのになって思う時あるやん。<笑>いやでも最近そんなに飲みに行ってない
0: から、
1: <笑>もうでもずいぶん行ってないよね。大道さんね。
0: 行ってないですね。もう緊急事態宣言もね。9月末まで伸びてますから、どうなのか分かりませんからね。うん。いやいやちょっと待ってちょっと待って飲み屋になかなか行かれへん話じゃなくて、うん、緊急通報の話
1: だ<笑>私はだからちょっと黙ったのはそういう理由やで<笑>あそれだ
0: と思って<笑>なるほどね話は本当に戻りますけどこれねなかなか試してみるっていうのができませんので皆さんもこの問題が解決されるまではちょっとこれに関してはね頭の片隅に置いておいてもらった方がいいなと思いますねはいはい。はいそれではタックポッドキャスト2第百六十回を終了します
1: 。はーい。
0: 次回のタックポッドキャスト2第百六十一回は来週九月の二十四日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。
0: 全然このお二人のコメントには関係ないことを言うんですけど、うん、今日はあの原稿を 125% にしてるんでめっちゃいやで
1: もこの
0: みどりんさんの 100% っていうので思い出したんですけどすいません。あんまりそういうこと言うとおまけで使うよ
1: いや全然関係ないじゃんそして今言うことだったの<笑>
0: はいなんかすいませんあのいや何度も言いますけどみどりんさんの 100% って書いたの見てあ今日は 125% にしてるからめっちゃ数字も見やすいわと思ったもんではいすいませんで何度も
1: って言ってますけどまだ2回目ですけどね